1: Kina præsenterede på årsdagen et dokument, hvor landet kom med sin holdning til, hvordan man løser konflikten i Ukraine.
0: Og noget tyder på, at den tolpunksplan for fred, som Kina har fremlagt, mest af alt er en vision for den nye verdensorden, som Xi Jinping kæmper for. Her er dato. Jeg hedder Thomas Bug Hvad taler man om øh, ude i Kina i øjeblikket?
1: Ja, altså, et af de hele store emner er jo, at øh, det har simpelthen været så dyrt at have den her nul-tolerance over for corona, og man har testet over en milliard mennesker om dagen, og kasserne ude i provinserne er simpelthen mange steder fuldstændig øh, brugt. Altså, pengene er simpelthen brugt op. En milliard mennesker om dagen? Ja, det var den testkapacitet, de var op på til sidst. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Prøv at tænke, hvad det koster selvom systemet var meget effektivt. Men de, de testede stort set alle kinesere hver dag, ikke?
0: Stemmen her tilhører Christina Bortrup, Asien-korrespondent på TV2-nyhederne. Hun har i tæt på 20 år fuldt Kina. Det er jo faktisk slet ikke corona, vi skal tale om, selvom det kunne være en historie værdig i sig selv, men vi skal tale om den fredsplan, som, som Kina har lagt frem i forhold til uh, krigen i Ukraine. Hvis vi nu spoler tilbage til uh, slutningen af februar sidste år, hvor og russerne går ind i Ukraine. Hvordan reagerer de kinesiske medier på det her tidspunkt?
1: Jamen meget hurtigt så viser det sig, at myndighederne i Kina udsender nogle meget skarpe retningslinjer for, hvordan det her det må blive dækket. For de kan med det samme se, at kineserne, ligesom alle andre, ser billeder af kampvogne, og de deler jo det, de ser i på vestlige medier, og det, som de, de hører fra folk i udlandet osv. Så, så det, det her bliver hurtigt et, et stort emne på sociale medier i Kina. Og så udsender myndighederne sådan nogle meget skarpe retningslinjer om, hvordan Kinas medier må dække den her konflikt, som de kalder den, eller den her særlige militæroperation, som de kalder den, i starten. Og det handler om, at man må ikke være for kritisk over for Rusland, man må ikke være for positiv over for Vesten, så man skal prøve at finde sådan en, en balance. Og så er der hæftig censur på sociale medier, og der er ingen tvivl om, særligt der i starten, at det, der får lov til at få frit løb, det er ytringer om, at det her er amerikanerne, der står bag. Det er NATO med USA i spidsen, der har presset Rusland op mod en mur, og derfor er de tvunget til at reagere. Den fortælling, som jo også er den russiske fortælling, den bliver der plads til i, i kinesiske medier.
0: Og det, som jo sker umiddelbart efter den russiske invasion, det er, at statsledere rundt omkring fra store dele af verden, amerikanske præsident Biden, vores egen statsminister Mette Frederiksen osv., går ud og reagerer. Hvad siger den kinesiske præsident Xi Jinping?
1: Han siger faktisk ingenting. Og øh, den dag i dag skal jeg virkelig tænke mig grundigt om, for at komme i tanke om, at han nogensinde har adresseret... Jeg har hørt flere taler øh, i de seneste år, hvor han har adresseret... Ukraine-problemet eller Ukraine-krisen, jeg har aldrig hørt ham tale direkte om en krig, det har til gengæld Kinas udenrigsministerium, som jo hver uge møder pressen, også den internationale pres, og der bliver der jo stillet spørgsmål. Og der hører man så forskellige svar på, jamen Kina forholder sig og så osv., som er den officielle linje.
0: Og hvorfor i din vurdering, Christina, indtager kineserne, Kina, det officielle Kina, den her holdning, den position i forhold til krigen i Ukraine?
1: Jamen, det er jo en meget delikat og svær balancegang for den kinesiske regering, for på den ene side, så taber Kina rigtig meget ved at være venner med Rusland. Man annoncerede jo der lige inden krigen et venskab uden grænser, så det blev i hvert fald understreget, at man har et tæt venskab og partnerskab. Vladimir Putin besøgte i dag Xi Jinping i forbindelse med åbningen af vinter i Beijing. Så på den ene side risikerer man meget på imagekontoen ved at blive set som en nær ven af Rusland. Og Kina er stærkt afhængig af at handle med både EU og Europa. Så det er en balancegang, men samtidig er det her partnerskab med Rusland vigtigt. Også fordi Kina kan købe en masse billig, olie og gas, og det er jo stedet kraftigt i det seneste år. Og Kina kan sælge en masse kinesiske varer til Rusland, der har svært at få fat i andre varer. Men, men det er egentlig mere øh, på et politisk plan, at øh, Kina og Rusland er på en måde blevet skubbet tættere på hinanden. De er på en måde blevet skubbet i armene på hinanden i takt med, at vi ser den amerikanske præsident Joe Biden ofte nævne Kina og Rusland som en samlet trussel.
0: Hvor okay. afhængig af den kinesiske økonomi med Rusland.
1: Den kinesiske økonomi er langt mere afhængig af at handle med Europa og USA, og i øvrigt med lande her i Sydøstasien, end den er med at handle med Rusland. Så det er mere geopolitisk og sikkerhedspolitisk, at man har en stor interesse i at handle med Rusland, så man sikrer forsyningerne. Kina har i mange år været meget afhængig af olie fra Saudi-Arabien, men det vi så sidste efterår var faktisk, at Rusland overhældede Saudi-Arabien som den største olieleverandør til Kina. Kina, som er verdens største marked for olie, verdens største forbrug af olie.
0: Kineserne har jo igen og igen selv understreget, at de forholder sig neutralt til krigen. De har konsekvent valgt ikke at stemme hverken for eller imod resolutioner i FN. Kan man reelt tale om, at de forholder sig neutralt til til krigen i Ukraine?
1: Det kan man ikke i praksis. Det er selvfølgelig den officielle retorik. Det hælder helt klart til den russiske side, og der er ingen tvivl om, at der ikke er plads til meget kritiske indlæg over for Rusland, mens der er rigtig god plads til kritiske indlæg over for USA, over for NATO, over for Vesten generelt, som bare sender flere våben til til Ukraine.
0: Hvorfor er det så vigtigt for kineserne at præsentere og fremstille sig selv som neutrale i konflikten?
1: Kina har ingen interesse i at vælge side i en krig, der foregår i Europa langt, langt væk fra Kina. Og hver eneste gang man tænker, hvorfor gør Kina nu sådan, eller hvorfor udtrykker Kina nu de og de holdninger, så skal svaret altid findes i ride i midten. Fordi det handler som regel om Kina selv. Og det gør det også her. Det handler simpelthen om Kinas egne interesser. Kina er verdens største eksportør af varer, verdens største producent af varer. Kina er dybt afhængig af at handle med hele verden, men især med Europa og USA. Og derfor så er man nødt til at balancere forholdet, men samtidig så har man den her mere sådan geopolitiske og ideologiske hvad kan man sige, samhørighed med Rusland, som gør, at man heller ikke vil give slip på, på Rusland. Så det er en, en, en delikat balance, man forsøger at, at opretholde, men det bliver sværere og sværere.
0: I september sidste år rejser Xi Jinping til Usbekistan, hvor den militære alliance SCO holder topmøde. Det er første gang i mere end to et halvt år, at den kinesiske præsident rejser ud af landet på grund af coronapandemien. SCO, eller Shanghai Corporation Organization, består af Kina, Rusland, en række centralasiatiske lande, samt Indien og Iran. Her mødes Xi Jinping blandt andet med Vladimir Putin.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin og den kinesiske præsident Xi Jinping mødtes til topmøde i Uzbekistan i dag. Putin fordømt USA for at skabe en unipolær verden. Putin har samtidig roset Kina for at have et afbalanceret syn på situationen i Ukraine. Det, der sker, da Xi Jinping han ankommer til mødet i Samarkand i, i Uzbekistan, det er jo, at han... Øh, ankommer som en kejser. Det er jo måden, han, han går rundt og hilser på alle. Han er ligesom i centrum. Altså, Kina er simpelthen riget i midten her. Øh, Xi Jinping, han står i midten på det såkaldte familiefoto, som altid bliver taget øh, på sådan nogle øh, topmøder. Altså, han ankommer simpelthen som en kejser, der holder hof med alle de her ledere fra de her forskellige standlande, som jo tidligere har været en del af Sovjetunionen, og som jo er Ruslands interessesfære og Ruslands baghave, kan man sige. Men fordi har travlt med at kæmpe en krig, så falder de jo mere og mere i armene på kineserne, som så kommer med investeringer og, og med masser af store aftaler, som gør dem rigtig interessante. Putin kommer til at se meget lille ud ikke bare fysisk, men, men han kommer lidt med hatten i hånden, ikke? Og det er jo ikke sådan, man plejer at se det, og det er jo ikke ret mange år siden, hvor Sovjet var, var storebror, og, og, og lille Kina var, var et fattigt udviklingsland, og den er i hvert fald vendt helt øh, på hovedet nu. Og, og det, der står tilbage øh, efter det her møde i Uzbekistan, det er simpelthen, at Kina øh, er, er trådt i karakter som den regionale stormagt i Centralasien.
0: Det, som måske er bemærkelsesværdigt ved Shanghai Corporation Organization, det er, at det ikke bare er en økonomisk samarbejdsalliance. Det er så meget en militær alliance. Hvordan det?
1: Det handler både om økonomisk samarbejde og investeringer, men det handler i høj grad også om, om sikkerhedspolitik. Og så i takt med, at Joe Biden kører den her mere ideologiske øh, linje for usa og mere sådan værdibaseret udenrigspolitik, hvor, hvor, der bliver, hvor, hvor man kan sige, at verden bliver opdelt mellem demokrati og autoritære regimer, så har de her lande jo fået mere og mere til fælles. Og det er jo der, hvor det hele bliver en lille smule sparet, når et land som Tyrkiet faktisk er kørt i stilling til også at blive medlem af den her organisation, og det store demokrati. Indien er også med, så det er bare ikke så simpelt at sige for og imod, og det er de onde, og det er de gode, vel?
0: I dagene op til årsdagen for den russiske invasion af Ukraine besøger den kinesiske topdiplomat Wang Yi Moskva. Han bringer det officielle budskab med sig, at forholdet mellem Rusland og Kina fortsat er stærkt. Samtidig så varsler han fra kinesisk side, at man er på vej med det, som mange har kaldt en fredsplan for Ukraine.
1: Det er Kinas topdiplomat Wang Yi, som tager en tur til Moskva, og de russiske myndigheder siger, at det er for at for et besøg af Xi Jinping, som så er inviteret til at besøge Putin senere på det her forår. Wang Yi, han han ankommer, og de billeder, vi ser, det er nogle meget tætte håndtryk mellem Putin og og Wang Yi. Og og så er der også kommet billeder ud fra et mødelokale, hvor de to sidder over for hinanden ved et lille rundt bord hvor de næsten kan røre ved hinanden. De kan i hvert fald se og høre hinanden i modsætning til, da Macron var gæst i Moskva og var over at, at tale alvor med Putin. Jeg ved ikke, om, om, hvor mange, der har set de her billeder, men de har i hvert fald floreret meget rundt på, på sociale medier, hvor det er verdens længste mødebord. Altså jeg tror, måske 9 meter, 10 meter langt, øh, ovalt, hvidt, Guld udsmykket bord, sidder Macron i den ene ende og Putin i den anden ende, og man tænker lidt, okay, der er, ikke, der er afstand på flere punkter her, og der var det bare slående, hvor tæt Wang Yi sad på Putin og blev inviteret sådan ind i hans øh, mødelokal på den måde.
0: Og hvad er det, Wang Yi taler med Putin om?
1: Det er jo begrænset, hvad der er kommet ud af, af det her møde, men de taler selvfølgelig om Ukraine-krisen, Ukraine-konflikten, Og og vi ved jo ikke, altså der er faktisk stor uenighed blandt forskellige kinesiske eksperter, som siger, jamen han kom faktisk for at sige, at forholdet ikke er så godt, og man er bekymret for den drejning Rusland er ved at tage, og den snak om atomvåben, og det det er Kina meget bekymret for. og, Og så er der andre, der siger, jamen han kom bare for at tale med Putin om, at nu skal Xi Jinping snart, komme og besøge Putin. Man kan sige, at den kinesiske regering har ændret sin retorik en lille smule. De i hvert fald holdt op med at tale om et venskab uden grænser, fordi måske er der faktisk grænser for venskabet, og grænsen går nok, når det handler om, om atomvåben. Det, der kommer ud af, af mødet, er en, en, en meddelelse om, at, og det siger kineserne, at forholdet mellem Rusland og Kina er solidt som sten.
0: Så få dage efter Wang Yis besøg i Moskva, der kommer det kinesiske udenrigsministerium, som med deres 12-punkts fredsplan.
1: Kina præsenterede på årsdagen et dokument, hvor landet kom med sin holdning til, hvordan man løser konflikten i Ukraine. Men dokumentet har fået en kølemodtagelse i Vesten.
0: Hvad er hovedpunkterne i den plan, Kristina?
1: Altså, det er jo 12 punkter, og det vigtigste punkt, det er nok det første punkt. Og det handler simpelthen om, at Kina opfordrer alle lande i verden til at respektere fn Pakken. Altså andre landes suverænitet, andre landes territoriale rettigheder, det er jo bare meget paradoxalt, når Kina ikke har fordømt Rusland. Altså hvordan kan det lade sig gøre? Øhm, og og, og så, så er der også en, en indirekte kritik af, af amerikanerne og af NATO. Altså det her med, at sikkerhed i en region skal ikke ske på bekostning af andre eller ved at styrke og udvide militære blokke, og der er jo ingen tvivl om, at der mener man NATO og, og USA. Og så siger Kina også i den her plan, at Kina vil gerne spille en konstruktiv rolle for at skabe en platform for forhandling. Men, men når det er lidt svært at se, at det her det frem er en fredsplan, det er fordi, hvor er planen hen? Der er ikke noget konkret, der er ingen konkrete forslag til, hvordan skal man så skabe den platform? Hvad vil Kina så gøre? Øhm, og det er jo derfor, at den nok har fået en, en noget lunken modtagelse. Hvis man havde set frem til, at Kina skulle træde karakterer som den store fredsmaler, så bliver man i hvert fald slemt skuffet, da man, man læser de her 12 punkter.
0: Når du så siger, at det er paradoxalt, at man skal respektere andre landes suverænitet, hvor, hvorfor er det paradoxalt?
1: Det er jo paradoxalt, fordi hvordan kan man så være venner med Rusland? Hvordan kan man ikke fordømme Ruslands invasion af et selvstændigt land, Ukraine? Når det her det er så vigtigt... For Kina så er det fordi, at det handler om Kinas egne interesser. Kina øh, ser jo Taiwan som en lys kinesisk provins, som en dag skal genindlemmes eller indlemmes til Fastlandskina. Derfor så er det meget vigtigt for Kina, at andre lande ikke blander sig i Kinas interne affære, og det gælder også Xinjiang og Tibet og andre eventuelige emner, der har Kina i mange år haft sådan et ikke-indblandingsprincip og og, og altid holdt fanen højt, når det gælder det her med andre landes suverænitet osv.
0: Zelinski, den ukrainske præsidents reaktion på det kinesiske udspil, eller på de 12 punkter, det var at, at sige, han forstår ikke helt planen. Hvor er egentlig planen i det her? Kan du hjælpe ham?
1: Sådan havde jeg det også, da jeg havde læst de 12 punkter. Jeg var virkelig nysgerrig og spændt, og, og jeg må bare sige, det er rigtig svært at se planen, fordi der er ikke nogen plan. Og man kan sige, at Zelensky har jo en, en rigtig god pointe, når han siger, at han vil rigtig gerne tale med Kinas leder Xi Jinping, for det har han ikke gjort endnu under hele krigen. Putin og Xi har talt sammen mere end fire gange, og nu skal de snart mødes i Moskva. Men men Kinas leder har endnu aldrig talt med Ukraines leder. Og og hvis man gerne vil være fredsmæler, så er, jeg tror, side 1 i i den der lærebog, det er nok, at man skal lytte til begge sider for at komme videre. Og det har Kina ikke gjort. Når nu Xi Jinping ventes sig rejse til Rusland her inden for de næste uger eller måneder, hvis han så overraskede verden med et besøg i Kiev og en, et møde med Zelensky, jamen så kan vi begynde at tale om, at Kina træder i karakter som fredsmaler.
0: Kristina, hvad, hvad er det kinesiske drømmescenarie i forhold til krigen i Ukraine?
1: Jamen det, de skriver i deres såkaldte fredsplan, er jo, at de håber på en politisk løsning. Men en politisk løsning, det ved de fleste godt, det er jo nok sådan en løsning, hvor ukrainerne siger, okay, I har taget et stykke af vores land, og nu må vi komme videre. Men det er jo ikke en mulighed, som de fleste ser det i Ukraine, og i øvrigt også i Vesten. Så det er rigtig svært at se, hvordan man skal komme videre, men jeg tror, at det kinesiske drømmescenarie, det er bare, at krigen stopper hurtigst muligt.
0: Fra et vestligt synspunkt, der kan det jo virke svært at forstå, at man ikke skal støtte op og bakke op om dem, der bliver angrebet. Hvad er det kinesiske perspektiv på det?
1: Det er også det spørgsmål, jeg har lyst til at stille, og det har jeg også været på gaden og stillet folk i Kina. Altså, synes I virkelig, det er i orden, at Rusland altså, går ind og invaderer og, og bombarderer civile i Ukraine? Hvordan kan I ikke være imod det, spørger man jo så almindelige kineser, eller det har jeg spurgt almindelige kineser om. Og så siger de, at øh, de mener, at øh, krig er dårligt, og man skal bare, altså, de er et fredselskende folk, og, øh, men de forstår godt Ruslands reaktion. Og der kommer øh, de kineser, jeg har talt med, så med den øh, samme sang, som vi ser i kinesiske statsmedier netop, at jamen, Rusland er jo blevet presset ud i det her, Rusland er nødt til at reagere. Og jeg tror, uden at vi ellers behøver at sammenligne så meget med, med Taiwan, så ser Kina jo, at at hvis nu for eksempel Taiwan går ud og erklærer sig selvstændigt, jamen så vil det udløse en militær invasion fra Kina. Det har Kina sagt.
0: Når du taler med kinesere, hvad er det så for en frygt for USA, de har?
1: Jamen jeg tror, at de fleste kinesere lige nu har den opfattelse, at USA vil Kina det ondt. USA kan ikke tåle, at Kina nu er blevet en kæmpe økonomisk magtfaktor i verden, som inden for de næste år, nok kommer til at overhale USA som verdens største økonomi. At Kina udfordrer USA på nogle af de mest avancerede teknologier i verden, og derfor vil USA størpe Kinas udvikling. Derfor indfører USA forskellige handelsrestriktioner, der begrænser kinesiske virksomheders udvikling. Men der er ikke nogen, der tror, at det går væk, fordi Kina bliver ved. Kina vil blive en større magtfaktor. Kina vil blive ved med at udvikle sig, det er også det, vi hører fra den kinesiske regering, som prøver at forberede folk på i Kina, at det her det bliver en lang og sej handelskrig, teknologikrig, måske en kold krig, og i værste fald måske en rigtig krig med USA. Fordi det er der en risiko for, og der er mange i Kina, som, som frygter, at det kan ske, fordi de ikke kan se, hvordan de to stormagter kan komme til at leve fredeligt med hinanden.
0: Så den her 12 er i, i virkeligheden en brik i det spil, som, øh, i, den, i de bestræbelser, kineserne har på at inddæmme USA's indflydelse rundt omkring i verden?
1: Sådan kan man godt vælge at se det, hvis man læser det med, med de briller, hvor man ved, hvad, hvad dagsordenen er internt i Kina. Så kan man helt klart øh, læse det på den måde. Men der er selvfølgelig også øh, nogle, nogle opfordringer til, at man skal droppe sanktionerne mod Rusland. Det er i øvrigt også et punkt, fordi øh, Kina mener, at sanktioner fører bare flere problemer med sig. Men igen kan man også vende den ind og sige, at der har Kina også sin egen interesse. Og Kina frygter selvfølgelig, at de skal på, blive udsat for sanktioner på et tidspunkt.
0: Så hvad er så kinesernes bud på en løsning, hvis vi skal være helt øh, jordnære?
1: Det kan jeg simpelthen ikke konkludere ud fra den her 12-punktsplan. Det er det, der er problemet. Der er ikke et bud på en løsning.
0: Christina Bortrup, mange tak skal du have for øh, at tage os med øh, ind i øh, Xi Jinpings hoved og den kinesiske udenrigspolitiske tænkning. Selv tak. Dagens episode er tilrettelagt af Emil Laursen, lyddesign Leopeter Larsen, redaktør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug og så er der vist kun tilbage at sige på genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.